0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Rolling Sushi Special. Heute mit dabei zum einen der liebe Micha. Äh, hi. Aber auch zu Gast haben wir zwei liebe Leute von Kaze, denn wir sprechen heute über die zwei kommenden Kaze Anime Nights. Das wäre zum einen Made in Abyss, der dritte Film, äh, Dawn of a Deep Soul, beziehungsweise im Deutschen heißt er Seelen der Finsternis. Der läuft am 29. September in den Kinos. Und am 27. Oktober läuft uh, The Dragon Dentist. Und über die beiden werden wir heute sprechen. Zum einen mit dem lieben Michi. Hallo, grüßt euch. Und Justin. Hey. Ja, ähm, wollte ich vielleicht noch irgendwas weiter zu euch sagen. Ich weiß nicht, da draußen unsere unsere Hörer alle so mit, mit Kaze vertraut sind. Also ihr seid ja, ihr seid beide von Kaze, einem deutschen Anime-Label, die halt, ja Anime auf Discs rausbringen. <lacht> so. Genau, und Manga auch. Ah, und Manga, stimmt, ja. Stimmt. Und Games. Und, und
1: Realfilme und noch viele andere Sachen. Kamen <lacht> mittlerweile
0: Games von euch? Ist das ist, ist schon gestartet?
1: Nee, ist noch auf dem Plan. Okay. Ähm, wahrscheinlich okay. nächstes Jahr dann. Das war auch so ein, so ein, so ein, so ein Covid-Opfer.
0: <lacht> ja. Schade. Ähm, aber gut. Ja, wir sind hier, um über Filme zu reden. Zwei Stück, die ich eben genannt habe. Und der erste wäre natürlich äh, Made in Abyss, der äh, dritte Film. Das ist die Fortsetzung zur TV-Serie. Also spielt auch genau danach der dritte Film, weil vorher kamen zwei Filme, die halt die Serie nochmal in anderer Struktur erzählt haben und wie, wie, wie fängt man da am besten an? Also ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie sehr wie offen wir zum Beispiel über, über
2: Spoiler und sowas
0: umgehen wollen, gerade auch, weil wir ja auch über, eine, über einen Film reden, der eine Fortsetzung zu etwas ist.
2: Also wir, wir, wir werden nicht spoilern, Nein, keine Sorge, so wahnsinnig sind wir da doch nicht.
0: Aber wie viel wollen wir zum Beispiel über Made in the Biss reden? Also, wie, wie gesagt, wir reden ja über die Fortsetzung.
1: Ja, ist schwierig in dem Fall. Vielleicht sollten wir erstmal noch sagen, ähm, Made in the Biss ist ja keine Kasi-Lizenz. Das ist ja von unseren lieben Kollegen von Leonine. Ähm, genau, Die ja. eben auch gelegentlich mal einen Film zu unseren Kasi-Anime-Nights beisteuern, damit er auch als Event in den Kinos laufen kann. Und äh, Leonine haben eben auch Made in the Biss als TV-Serie rausgebracht. Da gibt es zwei sehr, sehr schöne DVD- und Blu-ray-Boxen äh, für die 13-teilige TV-Serie und äh, das Problem, was Miki gerade schon anspricht, ist eben, dass der Film eine direkte Fortsetzung zur Serie ist. Also es ist nicht so wie bei Mahira Academia Filmen oder bei One Piece Filmen, die quasi so außer der Reihe als Extrageschichte noch so nebenbei herlaufen, die nicht unbedingt Kanon sind, die kann man mitnehmen, muss man aber nicht. Sondern hier geht es halt wirklich direkt mit der Serienhandlung weiter und ähm, da wird es in der Tat ein bisschen schwierig, darauf einzugehen. Vielleicht sollten wir erstmal allgemein ein bisschen was zu Made in the Abyss sagen, weil es ja schon eine sehr, sehr spezielle Serie ist. Das ist definitiv. Schon.
0: Ja, also es basiert auf einem, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, hat es als Webmanga angefangen ähm, und läuft jetzt schon mittlerweile seit 2012. Der anime kam 2017 und ist vom mhm. Studio Kinema Citrus. Die kamen aus, aus Bones hervor und also Bones kennt man ja für My Hero Academia, Full Metal Alchemist, ganz viele bekannte Sachen. Ähm, und äh, ja, der hat damals ziemlich für Eindruck gesorgt, weil er halt äh, zum einen sehr viele wunderschöne Animationen hat, sehr viele wunderschöne Hintergründe von dem gleichen Studio, was auch Hintergründe für Ghibli-Filme zeichnet ähm, und auch einen sehr tollen Soundtrack von Kevin Penken, der halt äh, kein Japaner ist, sondern ein Australier und den man mittlerweile auch vielleicht kennt durch seine Soundtracks für... Ja, ähm, Tower of God, Rise of a Shield Hero oder Videospiele wie Necrobarista und Florence.
1: Über den Soundtrack sollten wir auf jeden Fall nochmal reden, der ist auch echt was Klasse De Besonderes im ja. Film. Ja, definitiv.
3: Definitiv.
1: Vielleicht kurz allgemein zum Manga noch. Den Manga gibt es auf Deutsch bei Ultraverse. Und der Manga ist sehr, sehr speziell. Also der ähm, Akito Tsukushi, der den gezeichnet hat, äh, kommt eigentlich, soweit ich das weiß, auch aus dem Game Design. Hat da viel gearbeitet und. Das war tatsächlich sein Debütmanga mit Mitte 30, dann ist er noch zu, zum Mangaka geworden. Und der sieht eben auch sehr, sehr ungewöhnlich aus. Also anders, als man das von normalen Mangas kennt, ähm, ist komplett in, in Graustufen gehalten, ist nicht in diesem rein Schwarz-Weiß, was man so von Manga kennt. Ähm, ist sehr ja fast barock illustriert, also sehr, sehr aufwendig ähm, und, und, und komplex in den Zeichnungen auch. Mit einem ähm, ganz, ganz eigenen Stil auch und eben sehr, sehr viel äh, Investition in dieses Worldbuilding, was eben äh, Melt auch besonders macht und sieht eben sehr, sehr ungewöhnlich aus für einen Manga und das hat sicherlich auch Einfluss auf den Anime gehabt.
0: Ich glaube, was auch einen gewissen Einfluss gehabt haben wird, auch dass es dann in Deutschland so beliebt ist, ist, dass er inhaltlich ziemlich grausam ist. Und damit meine ich jetzt nicht im Sinne von schlecht, sondern im Sinne von sehr gemein. <lacht>
3: ja, wovon man ja gar nicht ausgeht, wenn man jetzt sich das Artwork halt anschaut, wie, wie das halt animiert ist, wie die Charaktere aussieht, das ist halt schon echt so eine Überraschung, wenn man sich das dann anschaut und dann sieht, wie schlimm der eigentlich
2: ist. <lacht> ja, man darf sich da definitiv von den Bildern nicht täuschen lassen, also Screenshots oder Trailern und so weiter. Der Film hat, ähm, oder überhaupt, Made App, es hat allgemein mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick erkennen kann. Ja, das
0: schon. Also ich muss an der Stelle direkt im Vorhinein auch erstmal, erstmal betonen, weil... Ähm, ich persönlich habe leider jetzt keine so starke Meinung zu Made in the Bist, <lacht> aber dafür sind ja unsere zwei Leute von Kase hier, um das zu promoten, <lacht> <lacht> ähm, denn also, mein, denn meinen persönlichen Geschmack trifft es einfach nicht so sehr, also wenn wir gleich über Dragon Dentist reden, dann kann ich ähm, wahrscheinlich äh, einen Liebesbrief ohne Ende schreiben, aber <lacht> das hier ist jetzt, ist jetzt halt nicht unbedingt mein Fall, also ich zum einen stehe ich halt einfach nicht auf so eine extreme Grausamkeit. Also gerade, weil ich persönlich das Gefühl habe, dass sie halt bei Made in Abyss ein bisschen reingezwungen ist. Ähm, vielleicht kommt das Gefühl auch einfach daher, dass es halt einfach Grausamkeit ist, die halt an so jungen Figuren ausgeübt wird. Ich meine, die sind zwölf. Ähm, mhm. Und zum anderen ist ein Problem, was ich mit Made in the Abyss immer habe, ist halt einfach dieses, dieses ja die Sexualisierung von den Kindern von den beiden, das ist kann ein bisschen schwierig okay. manchmal sein. Das, zum Glück hat der Film das nicht so sehr jetzt, der dritte Film hat es jetzt nicht so sehr wie die Serie. Ähm, das kann ich dem zugute halten. Aber was ich halt ähm, dem Ding nie absprechen würde, ist jetzt, dass es halt fantastisch aussieht und sich fantastisch anhört. So, das sind wirklich zwei sehr, sehr starke Argumente. Und ich glaube, gerade sehr Argument, sehr starke Argumente dafür in ein Kino zu gehen, um sich halt das in voller Pracht zu gönnen.
1: Das auf jeden Fall, ja. Vielleicht fangen wir erstmal an, worum geht's eigentlich mit Raid in and Abyss, damit Leute so ein bisschen den Eindruck haben, was macht eigentlich diese Serie aus, was ist da so besonders ranwoben, worüber reden da alle Leute ähm, und könnten ein bisschen was zum Inhalt sagen, ich weiß nicht, ähm, die, die Inhaltsangabe parat, wollen wir die also, von Anitsearch Search vorlesen, ich habe kurz <lacht> gehört, das macht man heutzutage <lacht> halt so. Tage so. Ja, man, man macht das tatsächlich
2: so. Ich nehme sie in dem Fall mal von Wikipedia. Die Geschichte handelt von einem jungen Mädchen, das in einer Stadt namens Ort lebt. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Falls nicht, sorry, meine lieben Fans. Äh, tut mir leid. Ähm, diese Stadt ist umgeben von einer riesigen äh, Schlucht, die Abyss genannt wird. Und ähm, Rico ist eine sogenannte Schatzsuchen, die sich halt eines Tages ähm, einen ohnmächtigen Android-Jungen findet, äh, ihn mit nach Hause nimmt und ähm, Uh, Rack besitzt halt Arme aus Metall, die verlängert werden können und so weiter. Also typischer Android halt im Prinzip. Kennt man ja so, haben wir ja überall auf der Straße. Und uh, er hat halt keine Erinnerungen und uh, die beiden freunden sich halt an und uh, Rico findet dann eben so eine kurze Zeit später uh, eine Notiz ihrer verschollenen Mutter uh, Lysa uh, in der das steht, dass sie ähm, auf Rico am Abgrund des Abyss wartet und daraufhin beschließen die beiden zusammen, eben den Abyss zu bereisen, um äh, Ricos Mutter zu ähm, suchen. Und das ist halt dann schon oder eine ziemlich anstrengende Reise, um das mal vorsichtig auszudrücken, denn es warten halt ein, sehr, sehr viele Gefahren auf die beiden. Ich hoffe, ja. ich habe das einigermaßen vernünftig jetzt rübergebracht. Mhm.
0: Ja, aber das, ja Grundprinzip, das Grundprinzip ist ja, umso tiefer sie gehen in Bis, desto schlimmer wird also genau. diese,
1: diese ganze Welt, wie die strukturiert ist, ist halt unglaublich ähm, interessant. Also Es gibt quasi wie eine riesige Insel. In der Mitte dieser Insel ist diese Schlucht, dieses Abyss. Und um die um diese Schlucht herum hat sich eine Stadt gebildet. Und da sind Abenteurer, Forscher aus der ganzen Welt, die sich da angesammelt haben, die quasi das, was aus dieser aus diesem Abyss geborgen wird, ähm, als ihre, ihre Wirtschaftsgrundlage auffassen. Und darum ist, dies, darum ist diese ganze Gesellschaft da entstanden. Und äh, Unsere Hauptfiguren kommen aus einem Waisenhaus, das quasi Kinder dazu ausbildet, da als äh, Tiefentaucher in diese Schluchten hinabzusteigen und Artefakte zu bergen und die dann hochzubringen, die dann da verkauft werden können. Das ist quasi das, das Grundsetting und äh, die Schlucht besteht aus verschiedenen Ebenen und je tiefer die Ebene, desto schwieriger ist es von da wieder aufzusteigen. Also es ist gar nicht der Abstieg, der schwierig ist, aber das aus, dem, aus der Tiefe wieder hervorkommen. Das wird halt immer schwieriger und mit immer mehr Opfern verbunden, je weiter man nach unten kommt. Und deswegen ist eben dieses Vorhaben ganz an den Grund des Abyss zu stoßen ähm, so ähm, in dieser Welt so wirklich eigentlich wahnsinnig.
3: Ja, quasi so eine Sue
1: Genau, ja. Das hält natürlich unsere jungen Helden nicht davon ab, es trotzdem zu versuchen. Und dann geschehen schreckliche Dinge.
2: <lacht> Vorsichtig ausgedrückt.
1: <lacht> also das Schöne ist, es fängt da tatsächlich an wie so ein ähm, klassische Abenteuergeschichte, halt nur mit einem sehr außergewöhnlichen Setting. Es gibt eine sehr einfallsreiche Flora und Fauna da im Elbis, die sich auch immer weiter verändert, die natürlich auch immer ähm, grausamere äh, Konsequenzen hat, wenn man mit ihr irgendwie auf die falsche Art in Kontakt kommt, aber wie das alles designt ist und aufgebaut ist, ist echt wirklich irre faszinierend.
2: Also man, man merkt eigentlich, dass der Autor ähm, Game-Designer ist, weil es sind halt viel mehr Details reingearbeitet worden, in meinen Augen. Also ich habe jetzt äh, mal in den Manga vor dem Podcast reingeschaut und das fällt halt schon ein bisschen auf, dass es ähm, sehr stark, ähm, ja, so, so was man eigentlich von einem Game erwarten würde.
3: Ja, das wollte ich auch noch anmerken. Also ich würde mir auch, ähm, ich würde auch denken, dass Made in Abyss auch sehr gut als Spiel einfach funktionieren würde. So ein Spiel auf der Prämisse in dieser Welt von Made in Abyss das auch sehr, sehr gut klappen könnte.
2: Ja, das denke ich eigentlich auch. Das wäre bestimmt auch sehr interessant. No. Könnte, könnte man ja so einen dezenten Hinweis mal nach äh, Japan geben. Nicht? Ich meine, ihr habt ja Kontakte, <lacht> oder? <lacht> <lacht> wink, wink. Aber also ah. die Besonderheit ist halt eben einfach, man braucht beim Anime ähm, tatsächlich ein bisschen Zeit. Man, man muss ihn halt wirklich sich auch entwickeln lassen, weil zu Anfang, äh, wie Michi gerade sagte, es ist halt eben ähm, ja, so eine typische Abenteuergeschichte, sie entwickelt sich auch zu Anfang ein bisschen langsam, aber nimmt dann halt so nach drei, vier Folgen wirklich äh, rasant an Fahrt auf und dann ist man halt auch wirklich mittendrin in der Action, aber so viel Zeit muss man ihnen halt geben. Und sollte man auch, finde ich. Also
3: ich, ich finde den halt echt sehr, sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend und jetzt auch nicht so richtig vergleichbar mit anderen Sachen, die jetzt gerade, ähm, ja, die es gerade so zu schauen gibt. Also, top.
0: Ich überleg gerade tatsächlich, also ich glaube gerade von so von so Worldbuilding und so einem Fantasy-Setting ist Made in the West tatsächlich schon
2: ziemlich weit oben. Das definitiv. Also die Geschichte ist wie gesagt nicht für jedermann etwas, Es ist verständlich, aber man sollte zumindest mal reingeguckt haben, und gerade wenn man so von den üblichen Geschichten, so den Shonen und so weiter, äh, so langsam ein bisschen müde wird, weil es ist ja fast immer dasselbe, äh, hier hat man halt wirklich Abwechslung und deswegen denke ich, wird sich auch definitiv ein Kinogang lohnen, denn, ähm, der Film, der, also es ist ja noch mal was anderes, ob ich das jetzt zu Hause am PC gucke oder äh, Smart TV oder wo auch immer. Oder ich gehe halt ins Kino und habe mal so die große Leinwand und ich denke, da wird das Setting noch mal ganz anders wirken.
1: Oh, das kann ich mir echt gut vorstellen bei dem. Also im Kino habe ich ihn jetzt auch noch nicht gesehen, sondern nur auf dem Monitor. Ja, die Frage ist halt ein bisschen, wie geht man in den Film rein, wenn man mit der Serie jetzt nicht so vertraut ist. Also ähm, Man muss halt die halt Serie, ist, die Serie ist ja wirklich,
3: vorher sehen. Na,
1: würde es sich also schon ohne empfehlen, also Vorkehr die Serie, die Serie nimmt sich ja, wie wie Micha gerade sagte, auch am Anfang viel Zeit, um das Setting einzuführen, diese Welt zu erkunden. Also es geht ja erst nach drei, vier Episoden dann wirklich eigentlich los, dass der, der Abstieg da beginnt. Und vorher passiert eben viel, was man über diese Welt noch mitbekommt, über die Figuren, über die Strukturen, über die Gefahren auch. Und ähm, man ist quasi darauf vorbereitet, ähm, dass da gefährliche Dinge dann eben auch passieren, was dann eben in der zweiten Hälfte der TV-Serie dann auch in die Tat umgesetzt wird, wenn dann klar wird, dass dieses Gerede, dass äh, dieser Abstieg in den Abyss schwere Opfer von den Leuten verlangt, dann auch tatsächlich Realität wird. Ja. Und äh, den Kindern einige sehr traumatische Sachen zustoßen, die sie aber dank glücklicherweise oh, ja. doch nicht entmutigen. Also es, es gibt schon ein paar Szenen, die wirklich an, an, an die Nieren gehen. Und ähm, es ist äh, auch umstritten, wie weit es ist, es ist es ist notwendig, um wirklich diesen, diesen Schrecken des Ibis da klar zu machen. Und inwieweit ist das auch gewünscht, dass das wirklich deutlich gemacht wird und eben nicht so als ähm, Abenteuergeschichte, die eigentlich keine Konsequenzen hat, aufgezogen wird, sondern eben als krasses Gegenteil. Oder inwiefern ist es halt auch plakativ, um wirklich ähm, emotionale Reaktionen hervorzurufen, wie man das auch von, weiß ich nicht, Walking Dead oder ähnlichen Geschichten kennt, die so ein bisschen aus ihren Grausamkeiten Profit schlagen.
2: Naja, also da muss ich ganz kurz mal mit rein. Ich, das hatte mich auch ein bisschen interessiert und ich habe mich halt in Japan durch die Foren und so weiter ein bisschen durchgegraben. Und ähm, da waren sich eigentlich viele, äh, sind ja der Meinung, das geht vor allen Dingen aus dem Grund, weil der Manga einfach anders sein wollte. Wenn man das halt so, ich sage es mal ein bisschen harmloser macht, in Anführungsstrichen, dann hat man halt wieder so, so ein typisches, ähm, ja, was, was im Prinzip ja eigentlich nichts mehr Neues ist. Und in dem Fall ist er ja halt mal in was reingegangen. Ähm, hat halt schockiert. Ich denke, da steckt auch sehr viel Absicht halt äh, dahinter. Ähm, aber nicht so, so, ich will unbedingt Emotionen erzeugen, sondern ich möchte halt allgemein die Geschichte mal anders erzählen, als das normalerweise der Fall war. Das ähm, Charakterdesign selber ist ja zum Beispiel sehr knuffig, das muss man ganz ehrlich sagen, ähm, und passt ja eigentlich gar nicht zur Geschichte, wenn man das mal genau nimmt. Weil die meisten ähm, Animes oder auch Mangas, die halt äh, etwas grausameres Setting haben, da sind die Charaktere ja dann doch in der Regel eigentlich erwachsen. Ne? Also mir fällt jetzt jedenfalls keiner an, wo das so ähnlich ist. Und ähm, es ist für mich halt einfach auch so, dass ich halt sage, ich, ich glaube, er wollte halt einfach mal was
1: anderes erschaffen, aber eben in diesem niedlich Setting. Ja, das kommt auf jeden Fall gut hin. Also es ist kein Anime wie andere Animes.
2: Definitiv nicht. Aber jetzt mal eine Frage an alle, die den Film schon gesehen haben. Ich habe es nämlich leider auch noch nicht getan. Ähm, kann man den Film denn gucken, ohne dass man die Serie geschaut hat? Nein, also meiner Meinung nach
3: nicht. Also man muss die Serie schon kennen, man muss schon wissen, worum, worum die Serie handelt, weil das ist ja eine Fortsetzung, also die 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 setzen direkt da an, wo die Serie halt aufhört und ähm, hm. das ist halt eigentlich, der Film ist ein Arc
2: quasi. Der so ganze Arc Story des Films Arc.
0: baut auch auf dem letzten Arc der Serie auf.
2: Ja, eben. Ja. Gut, aber dann stellt sich also jetzt mir so als unerfahrener, ich habe noch nie einen Film ins Kino gebracht, Gänger. Ähm, wieso geht dir dieses Risiko ein, diesen Film dann äh, im Kino zu präsentieren? Weil es ist ja dann im Prinzip nur etwas für Fans.
1: Ich glaube, Made in the Bus ja, ich hat sehr glaube, viele davon, oder? Das, das, das stimmt schon, ja. Ich meine, und das ist halt ein Kinofilm, der kommt im Kino auch am besten. Ich glaube, man kann den Film schon gucken, ohne die Serie gesehen zu haben. Ich glaube, das Problem ist weniger, wie gut man reinkommt, weil vieles erfährt man dann auch so nebenbei noch, weil es wird halt noch mal vieles referiert, was vorher passiert ist. Ähm, das Problem, was ich eher sehe, ist, dass man sich halt heftig die Serie spoilert wenn man den Film zuerst guckt. Also ähm, ja, gerade das auch, was ja. was was am Ende der der Serie passiert in den letzten drei vier Folgen, ist quasi im Film dann alles nochmal noch mal durchgekaut. Und äh, also wenn man quasi die Geschichte von Anfang an komplett genießen möchte, dann sollte man wirklich mit der Serie anfangen.
3: Die ist ja auch noch nicht, die ist mhm. auch nicht so lang, 13 Folgen,
2: das geht ja relativ fix. Jetzt wollten wir eigentlich die Leute ins Kino locken und äh, locken sie gerade woanders, hin? habe ich so das Gefühl. <lacht> ja, wir, weiß ich
0: nicht. Wenn der Podcast hier Sonntag oder Montag kommt, dann geht ihr einfach auf Netflix, gönnt euch das in einem Bild und dann seid Dienstagabend bereit.
1: Der ist noch auf Netflix, ne? Der ist noch auf Netflix, ja. Ja, dann, ja. na dann. Siehst du, gibt doch noch Animes auf Netflix. <lacht> <lacht> Sogar gar nicht also dann mal hier, hier eine... Mit. Ausnahmsweise eine Empfehlung an Netflix, also ähm, wie gesagt, die Serie kriegt man kriegt am man einen Abend durch. Man, wenn man einmal anfängt, hört man auch nicht mehr auf damit. das, das, nee, das, das unterschreibe ich, das,
2: das habe ich leider gestern auch gemerkt. Und, dann Eben, und wenn ihr die
0: Serie
3: mochte, dann, dann wird ihr den Film lieben.
0: Ja, gerade wenn man das Ende ja. der Serie mag, dann wird man den Film auf jeden Fall ähm, sehr mögen, weil es ist halt dann einfach, es geht halt natürlich in, einfach in die gleiche Richtung. Weil, wie gesagt, es wird halt auch einfach immer nur noch immer schlimmer. So, also immer düster. Ja,
2: definitiv. Es kann ja auch nicht nur niedlich und knuff sein.
1: <lacht> Animes sind halt ein bisschen so
2: vom Spektrum durchaus durchwachsen.
1: Ich hatte mich echt schon gefragt, können ihr das noch können die das noch steigern, was irgendwie in der Serie passiert ist in den letzten Folgen? Und ich weiß gar nicht, ob sie es geschafft haben. Vielleicht bin ich dann auch ein bisschen schon abgestumpft und gesagt, habe: jetzt ist man irgendwie schon so trainiert auf in the Biss. Man, man, man nimmt schon immer das Schlimmste an, was theoretisch nur passieren kann. Und, ähm, ich glaube, bei ein paar Puh. Punkten hat er mich dann doch noch erwischt, wo ich gesagt habe, so hätte ich es mir nicht mal vorstellen können, dass es so passiert, aber man
3: also, ist
0: ich, zumindest ich glaub, nicht wir, mehr
1: überrascht. Ich glaube, ich finde ihn inhaltlich,
0: inhaltlich nicht ganz so krass wie jetzt irgendwie, wenn sie, glaube ich, das erste Mal in die vierte Ebene gehen. Ähm, also eher die, die, ja, genau, das, das halt, das, weil, ja. weil das halt wirklich ein ziemlich krasser Moment ist in der Serie. Ähm, aber was ich halt im Film wir auch wirklich nicht absprechen kann, ist, dass er halt einige richtig geile Momente hat, weil also das Ding hat nochmal, würde ich jetzt behaupten, krassere production Values als die Serie. Also sieht halt in einigen Szenen einfach nochmal viel, viel besser aus. Und dann kommt halt wirklich so ein paar Action-Sequenzen in dem Ding auch, wo jetzt zum Beispiel ähm, Regu in, in ähm, Schwarz-Weiß nur dargestellt wird. Ja. Ähm, in diesem einen. Das sieht, es so sieht, sieht phänomenal aus. Es ist richtig gut. Und auch die Musikunterlegung von Kevin Pankin ist halt grandios. Also ich mochte den Soundtrack der Serie schon recht gerne. Aber ich habe ihn damals so ein bisschen abgetan als eine bisschen schlechtere Version als äh, von, von der Musik von Terror, Terror in Tokio. Und das ist jetzt keine Beleidigung, weil Terror in Tokio ist mein absoluter Lieblingssoundtrack. Weil Yoko Kano ist halt ziemlich gut. Ja. <lacht> ähm, aber jetzt der Film hier. Das ist definitiv Top 5 Material, weil das ist einfach, das sind richtig krasse Songs. Aber auch wirklich, also ich weiß nicht, ob die mit einem Orchester aufgenommen wurden, es klingt auf jeden Fall so. Mhm.
1: Ähm,
0: und äh, allein halt auch die Aufarbeitung von den Liedern, die erzählen mhm. halt wirklich ihre eigene Geschichte einfach. Also man bräuchte sich den Film teilweise gar nicht mal anschauen, um, um, um die Emotionalität dieser Lieder zu, zu verstehen
1: auf jeden Fall. Also vielleicht noch ein Fun Fact zu Kevin Pankin, dem Komponisten. Der hat ja angefangen als Teenager schon zusammen mit Nobu Uematsu ähm, Videospiel-Soundtracks zu komponieren. Nobu Uematsu kennt ja bestimmt als Final Fantasy Komponisten. Also eigentlich mhm. der der größte japanische äh, Videospielkomponist und bei dem ist er quasi sehr sehr jung unter die Fittische gekommen und ähm, der ist auch erst Ende 28 ist er jetzt glaube ich und er arbeitet schon seit zehn Jahren quasi im Top-Business. Also Krass. Ich,
3: <lacht> so alt wie ich.
1: <lacht> ja. hat schon echt sowas gebracht und ja, also es ist phänomenal, also man hat jetzt auch in der Serie hat man ja als Opening und Ending noch so einen eher klassischen ähm, J-Pop, so ein bisschen kitschigen Song ja, ja. das hat man im Film jetzt gar nicht mehr, sondern wirklich nur Kevin Penkin von vorne bis hinten und ach, also die Feels kommen echt durch die Musik unglaublich rüber
3: ja, diese Chöre einfach, das ist echt so ach, das ist auch wirklich gut umgesetzt,
0: gerade weil diese Chöre halt nochmal so eine so eine bittere Ebene hinzufügen, weil sie halt, weil es halt Kinderchöre sind. Und wenn ja. man den Film gesehen hat, weiß man, was der Bösewicht mit Kindern macht.
3: <lacht> <lacht>
0: Puschka. Ja, ähm, ein Aspekt, den ich auch noch ziemlich gut finde an dem Film, muss ich sagen, ist der Bösewicht selbst Bonedroot. Ist ein ziemlich anime-untypischer anime Bösewicht, wie ich finde. Ähm, weil auch einfach so so seine Einstellung sehr interessant ist, weil er halt einfach die 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 Protagonisten nicht aktiv an, äh, als als Feinde ansieht, sondern so er heißt ja am Anfang sogar noch willkommen und ähm, versucht halt wirklich mit denen in gewisser Weise zu reden, auch wenn natürlich seine Absichten böse sind, aber ist halt gut darin, das zu verstecken. Also teilweise merkt man gar nicht so richtig. Beziehungsweise, mm. wie soll ich sagen, er ist, ich, er ist einfach sehr überzeugt von seiner Ansicht sozusagen. So, er steckt voll drin in seinem wissenschaftlichen Denken. Ich glaube, der, der hat da gar nicht so eine empathische Ebene und das macht ihn so interessant.
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, der Film versucht es ein bisschen so darzudrücken, als wäre er eigentlich ein unglaublich empathischer Mensch, der aber auf äh, sehr perfide Einflüsse des dann komplett dem Wahnsinn verfallen ist in der deutschen Fassung spricht ja noch der Oliver Siebeck und er macht das auch absolut großartig, Ja. ja. weil die ganze Zeit diese, diese, diese empathische, väterliche Sprechweise rüberbringt und dann aber damit die grausamsten Dinge ausdrückt. Und man versteht auch so ein bisschen, warum es die Figuren so schwer haben, ihn wirklich so als, als Bösewicht zu sehen und äh, so sehr von ihm abhängig sind. Und wie manipulativ das so gerade auf die jungen Kinder so wirkt. Also, ähm, ist, ist eine ganz, ganz einzigartige Figur. Auf, auf. Also, also sehr, sehr mitfühlend, aber gleichzeitig unglaublich bedrohlich. Also das muss man sich geben.
0: Gerade weil er halt auch so was, so was Fremdes an sich hat. So man versteht ihn halt einfach als Zuschauer nicht. Und das ist, glaube ich, was was ein Bösewicht am interessantesten macht. Wenn du ihn halt einfach nicht verstehen
2: kannst. Da wären wir dann eigentlich mhm. im Prinzip ja. wieder bei Games, ähm, Denn auch das ist wieder perfekt eigentlich für ein Game.
1: Er hat ja auch den ganzen Film lieber eine Maske auf. Also die bröckelt nur in, in Teilen höchstens ab. Ja, ich glaube, man sieht ja, glaub, sein, Gesicht, sieht sein Gesicht.
3: Hat man nie gesehen so richtig, ne? Ja. Nee, man sieht nur ein Auge, glaube ich. Das war's. Ja. Aber ja, ein sehr unberechenbarer Schurke.
2: Also, wenn man es genau mal zusammenfasst, was wir gerade alles gesagt haben, äh, ein schockierender Anime. Ähm, man sollte sich vorher die Serie angucken. Ähm, er ist, also es hört sich teilweise an, als würde ich ihn schlecht machen, obwohl er eigentlich richtig gut ist. Ähm, er ist halt auf jeden Fall sehr außergewöhnlich. Und äh, ich denke, hier kann man auch eigentlich eine Kinoempfehlung aussprechen, würde ich sagen.
1: Also wenn man vorhat, den Film zu sehen, dann sollte man es wirklich im Kino probieren. Ja. Wenn man es ähm, einrichten kann, in den aktuellen Umständen. Allein für den so Soundtrack. Allein für den Soundtrack,
3: ja. also.
0: Und die visuelle Ebene. Also beides, finde ich, lohnt ich find sich definitiv, das im Kino <lacht> so zu sehen. Das ist einfach, also ja.
1: Naja, Peter, ja. du bist auf jeden Fall eine einzigartige Sache als Manga, als Anime, als, als Film. Ähm, der Manga ist schon deutlich weiter übrigens, wer danach noch Lust hat, weiterzulesen. Ich glaube, mit Band 6 geht es dann weiter.
0: Ja, Und eine zweite Staffel wird ja auch schon angekündigt. Also Das Ach, ist ja dann schon, auch, ja, nicht, auch, auch, auch nicht so weit. Also Da lohnt sich das dann umso mehr nochmal ins Kino zu gehen, wenn man dann auch die zweite Staffel sehen will, weil die spielt ja dann danach.
1: Genau, ja. Da muss man den Film hier sehen.
2: Ich glaube, dann haben wir genug über mail in the gesprochen. Ich denke auch. Äh, wir haben da ja noch einen anderen Film, über den können wir auf Weißes Gott ein bisschen mehr reden. Denn, eventuell, ja, also. <lacht> ja, ich, ich würde sagen, Tim denn Tim. es kommt ja auch noch The Dragon Dentist, der ist dann, ähm, ich habe jetzt gerade die Daten nicht, Miki, hast du die gerade? 27. Oktober. Um, 27. Oktober. Und das ist ein Film, ich habe ihn mir gerade noch vor der Aufnahme angeschaut und muss ganz ehrlich sagen: Ja, Heidewitzka. <lacht> <lacht> das ist. Also, wenn man, wenn man so rein nur vom Titel ausgeht und gut, vielleicht noch das, das ähm, Plakat sieht, denkt man sich dann halt. Ja, Zahnärzte für Drachen, ah ja. Und wenn man dann so den Film sieht, dann hat man so nach einer gewissen Weile, sitzt man da und denkt sich, what the fuck. Man hat danach sehr viele Emotionen intus. Naja, also äh, Emotionen äh, hatte ich jetzt nicht, aber ich war halt total geflasht, weil okay. ich habe alles erwartet, aber nicht sowas. Also sowas Gutes wohl gemerkt. Der Film ist grandios, das muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn er ein bisschen, finde ich, Startschwierigkeiten hat. Ähm oder beziehungsweise Anfang ist super, in der Mitte, so nach kurzer Zeit wird es dann halt ein bisschen langatmig, aber dann haut er halt volle Kanone rein und entwickelt sich halt so, wie man das eigentlich nicht erwarten würde. Also jedenfalls, nee, nicht mal ansatzweise. Also auch hier wieder zum Hintergrund,
0: es hat einen, ähm, Dragon Dance das hat einen relativ interessanten Hintergrund, das ist die erste Episode quasi gewesen von der sogenannten Japan Animator Expo. Ähm, und das war quasi so ein, so ein Zusammenschluss aus mehreren Studios, also Kara, Träger, Colorido, noch so ein paar andere kleine Indie-Studios, die äh, Kurzfilme gemacht haben und sie halt in dieser Japan Animator Expo präsentiert haben, der erste dieser Kurzfilme eben, The Dragon Dentist, was dann halt 2017 von Studio Kara zu einem richtigen Film gemacht wurde. Geschrieben wurde das Ganze von Otaro, Mai Otaro Maijo, der jetzt auch dieses Jahr ID Invaded geschrieben hat. Ähm, Regie geführt von ähm, Tsuromaki, also Kasuya Tsuromaki, der langjährige Kollege von Hideaki Anno, der, mit dem er auch gemeinsam halt an den äh, Evangelion-Filmen jetzt gearbeitet hat, beziehungsweise auch damals schon an Neon-Genesis-Evangelion. Und ähm, das halt jetzt als quasi volle Fassung zu sehen, wo es halt vorher glaube ich nur so sechs, sieben Minuten Kurzfilm ähm, mhm. war, find, fand ich schon ziemlich schön weil es halt auch noch mal so viel mehr mit dieser Welt gemacht hat. Also also wie viel man da rausgeholt hat. Allein dieses, dieses Setting finde ich schon eigentlich ziemlich grandios. Dass du halt was,
2: ich möchte aber noch ganz kurz was ergänzen. Das sollte man mich eigentlich nicht unterm äh, Tisch äh, fallen lassen, denn ähm, der Short-Anime wurde auch mehrfach ausgezeichnet, darunter auch vom Shanghai Film, T äh, vom Shanghai TV Festival. Ähm, da hat er den Magnolia Award für die beste Animation bekommen und äh, wenn man ihn sieht, versteht man auch wieso. Der sah auch damals fantastisch aus, definitiv. Total.
1: Das war ja. für, den, für die, für die äh, Langfassung nicht für den Kurzfilm. Ah,
2: okay. Für die, oh, äh, entschuldigung, ja, für das sieht aber auch fantastisch aus. <lacht> 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 definitiv. Noch besser sogar. <lacht> Eig eigentlich ja. ne? Also um kurz die Geschichte zu umreißen: Es geht, ähm, ja, man, man kann sagen, also es, es ist halt Krieg in einer Welt äh, und ähm, da gibt es dann halt äh, Drachen. Und es ist halt so, dass äh, diese Drachen, ich würde sagen, eigentlich ziemlich besondere Zähne haben. Oder, ja, ja, die sind eigentlich ziemlich besonders. Und äh, es gibt sogenannte Zahnärzte dafür, die sich halt darum kümmern, denn sonst könnten ziemlich üble Sachen passieren. Und ähm, eines Tages taucht halt aus einem Zahn ein, oder wird ein Toter wiedergeboren. Und ähm, ja, daraus entwickelt sich dann halt eine Geschichte, die kurios ist. Ich glaube, so könnte man das ja nicht sagen. Definitiv sehr ungewöhnlich. Also ja, wir haben ja oder so. bis eben
0: schon als ungewöhnlich beschrieben. Ich würde sagen, dass sie es nochmal um einiges ungewöhnlicher Weirder. <lacht> so.
2: Ja, mal ganz ehrlich, also äh, wenn man sich so Zahnärzte vorstellt, denkt man immer, also ich zumindest dann erstmal an Horror, das halten wir mal fest. <lacht> äh, aber vor allen Dingen so, ja, das kann nur langweilig werden und man sieht ab und zu mal einen Bohrer und das war's dann. Und hier kriegen wir halt äh, im Prinzip Action um die Ohren gehauen. Auf man darf etwas... danach vier
0: Stunden nichts essen.
2: <lacht> ja, das darf, darf man nach dem Film zwar schon, aber egal, man darf übrigens auch während des Films essen. Also nein, nein, nicht, nicht meinte
0: wegen Zahnarzt, oder Ja, Ja, okay. schon
2: klar, aber äh, nein. Ähm, es ist halt einfach so, dass, dass die, man diese Geschichte einfach schlicht und ergreifend nicht erwartet. Und ähm, selbst wenn man so, so ein bisschen in den Film dann einsteigt und dann halt sieht, ja, es geht halt um Zahnpflege, gut, sie ist natürlich schon ein bisschen besonders und oh mein Gott, da taucht jemand aus dem Zahn auf, ähm, denkt man halt auch so, okay, gut, naja, könnte das Setting sein, aber der Film ändert im Prinzip oder beziehungsweise führt dieses ähm, Setting... Nee, eigentlich baut er dieses Setting halt nochmal ganz, ganz extrem auf. Und das macht, äh, finde ich, die Geschichte so wahnsinnig spannend und faszinierend.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ähm, vielleicht zu, zu Otaro Maicho, dem, dem Autor noch ein kurzer Hinweis. Wenn man richtig, richtig schrägen Manga lesen will, ähm, Bioctrinity hat er auch geschrieben, von Upgrade gezeichnet. Den gibt es bei Panini, das ist ein wirklich, wirklich wildes Ding. Also der hat schon ein paar echt schräge Ideen. Und äh, das merkt man dem Werk auch an. Ja, das, das Worldbuilding ist halt auch, also es gibt einen sehr abstrakten Krieg, wo man nicht weiß, worum es geht, wer hat den angefangen, wer kämpft da eigentlich gegen wen. Äh, die eine Seite hat diesen Drachen, man weiß auch nicht, ist das der einzige Drache, haben andere Nationen auch Drachen, das wird nie so wirklich erklärt. Aber dieser Drache, der ist riesig, man darf ihn nicht, den sich nicht so vorstellen wie irgendwie gewöhnliche Drachen, der ist quasi ein riesiges Wesen, was im Himmel schwebt. und eine ganze Er ist Stadt sehr von, einem, kann. von
0: so einem traditionellen
1: chinesischen Drachen inspiriert. Ja, das Design ist auch sehr, sehr einzigartig. Ein sehr breites Maul. Er, er trägt ja auch irgendwie diese Schöpfkelle. Und, ähm,
2: ja, so ein so Plackklopfer oder so, so ein Rechen.
1: Ist, ne? Oder irgendwie sowas hat er noch dabei. Stimmt, ja. Ich ja. weiß nicht, worauf sich das bezieht. Ich, ob das irgendeinen mythologischen Hintergrund hat. Ähm, es wird im Film nicht wirklich klar, warum und wie und wo. Aber er ist halt einfach da. Und man, man akzeptiert das dann so. Und dieser Drache ist eben extrem kriegsrelevant und kriegsentscheidend. Weil er ist ähm, selbst relativ unverwundbar von einem Kraftfeld umgeben. Und kann halt auch ordentlich austeilen, wenn es sein muss. Nur seine einzige Schwäche sind eben seine Zähne und die müssen gepflegt werden. Deswegen gibt es die Drachenzahnärzte, die da auch auf dem Drachen leben. Und ähm, was diesen Zähnen zu schaffen macht, ist auch relativ interessant. Das sind nämlich nicht so klassische Krankheiten, wie man so denkt, sondern irgendwelche mysteriösen Wesen, die da quasi in Form von als, als Kariesersatz auftauchen, aus den Zähnen auftauchen, da Schabernack treiben. Und äh, diese und müssen ja halt quasi wirklich Monster bekämpfen.
2: Also man, man könnte eigentlich sagen, diese Szene oder beziehungsweise dieser Maul ist eigentlich so das Zwischending zwischen äh, der Welt der Lebenden und der Welt der Toten. Also wenn ich das so richtig verstanden habe, muss da erstmal jeder durch, wenn er stirbt.
1: Das kommt auch noch dazu. Das ist alles sehr, sehr abstrakt. Ähm also zumindest dieses Worldbuilding ist relativ
0: Es lässt halt sehr viel Interpretationsspielraum in übrig. Ja.
1: Das ja man ist nicht wird so, dass ja man den die Film Welt nicht versteht. Die, 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 die ja, also die die Handlung ist relativ nee. einfach verständlich, die ist relativ geradlinig, aber das, ähm, das das ganze Worldbuilding ist ähm, sehr symbolisch in vielen Dingen.
2: Oh, also, definitiv, ja. Eig eigentlich ist das so ein Film, wo man sich danach sagt, wieso macht ihr keine Serie draus? Bitte macht eine Serie draus. Führt es weiter. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich, ich will wissen, wie sich die Welt äh, äh, also erklärt die Welt nochmal und so weiter und so fort. Ähm, weil einfach, ich, ich finde so, diese diese Geschichte haut halt erstmal rein und dann sitzt man zum Schluss da und denkt sich, ja. Mehr. <lacht> Wobei, also genau, ich, ich würde schon glatt
0: sagen, dass ich das so, also so wie es jetzt ist, mag ich das halt schon einfach sehr gern, weil auch gerade dadurch, dass vieles so offen gelassen wird und so viel Interpretationsfreiraum
2: hat, funktioniert das überhaupt auch erst so gut. Also ähm, ich, ich glaube, man könnte sie schon noch ausbauen. Also die Geschichte hat unglaublich viel Potenzial. Also ich ich, ich ich verstehe, was du meinst, aber es gibt halt viele so
0: gerade Richtung Ende, was ich dann halt, wo, wo, wo ich es halt wirklich mag, dass es so abstrakte Konzepte sind, weil es sich dann noch so viele Situationen übersetzen lässt, <lacht> weil du halt, ähm, also, wie soll ich jetzt sagen, also ich versuche das natürlich jetzt auch relativ spoilerfrei zu formulieren, was ich was ich auf jeden Fall sagen möchte, Wer Fan von Neon Genesis Evangelion ist, der wird gerade besonders dieses Ende sehr mögen, weil es sehr krasse End of Evangelion Vibes hat.
1: Ja,
3: ja sehr, ich mein, das sehr, Ding sehr so sehr... und episch.
1: Also der, also, der Film also ist ja quasi quasi das das ähm, die im Prinzip ja einfach das komplette Evangelion Team nochmal ja. dabei <lacht> und im Prinzip ist es auch das einzige was also abgesehen von ähm, der 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 Animator Expo das einzige was Studio Kara jemals gemacht hat, ohne sich in Evangelion-Sachen zu verrennen, in den über zehn Jahren, die es jetzt gibt. <lacht> ja, also es ist das ist stimmt, quasi jetzt das erste nicht Evangelion-Original Kara-Projekt. Und ähm, da ist natürlich auch klar. Es gibt viele Überschneidungen. Äh, auch die der wiedergeborene Soldat Bell ist äh, sehr sehr Shinji Ikari mäßig. Ja, ja auch vom sein Designer Gesicht und die also man man findet sich in vielen vielen Dingen wieder wenn man Evangelien mag auf jeden Fall
0: ich finde auch gerade so die philosophischen Aspekte die so hinten dran stehen dass halt die Figuren tatsächlich ähm, darüber diskutieren über, die, über über den Sinn des Lebens und sowas weil weil was ja auch ein interessantes Konzept halt an der Serie ist einfach dass diese Dragon Dentists diese Zahnärzte die wissen halt genau wann sie sterben und wie sie sterben und müssen dann halt einfach damit leben die müssen sich dann halt damit abfinden Während äh, der Protagonist, der halt schon gestorben ist ähm, dann, und ja und wiedergekommen ist, halt überhaupt nicht damit, in, in äh, das überhaupt nicht gut findet, der halt die, die die das Verhalten von den anderen, von den Zahnärzten hinterfragt, weil er halt denkt, so wieso versucht, wieso versucht ihr nicht mal etwas dagegen zu tun, sondern wieso nehmt ihr das einfach so still hin? Und, und was bedeutet das letzten Endes das Leben überhaupt zu genießen auch also das das, das steckt steckt wieder so viel hinten dran was ich einfach wo ich einfach total drüber stehe drauf stehe so so drüber nachzudenken
1: hm. man darf glaube ich nicht zu viel drüber nachdenken weil dieses ich kenne meine eigene Zukunft bringt natürlich eigentlich auch ein bisschen Probleme mit sich die im Plot dann auch elegant umschifft werden <lacht> wenn sich fragt okay alle wissen schon was passiert dann hätte man noch viele Dinge anders machen können aber naja zu viel darf man dann wahrscheinlich auch nicht drüber nachdenken.
0: Naja, also das, das, das Ende kann ich jetzt natürlich nicht spoilern, aber es gibt natürlich schon einen Grund, dass die Zahnärzte an sich ja eigentlich gar nicht wissen, dass dieses schlimme Ereignis passiert am Ende weil ja, gut,
1: das stimmt, sie ja
0: keine Opfer davon sind. Und dementsprechend ist es nochmal umso interessanter, wenn man dann in einer der letzten Einstellungen nochmal die Figur sieht, von der du halt weißt, dass sie später die Protagoniste töten wird. Aber dann ist halt der Film schon hm. zu Ende. Aber du siehst halt nochmal diese Figur und siehst halt nochmal, dass sich an diesem Schicksal nichts geändert hat.
1: Justin ist ganz platt, was war dein Eindruck?
3: Ja, nee, also ich, ich kann euch eigentlich nur zustimmen. Also ich ich find's schon, also ich bin ein riesiger Evangelion-Fan. Deswegen hat der Film schon direkt bei mir gewonnen, weil er halt schon so Evangelion-Vibes hat und das Ende, boah. Also ich freue mich schon, den im Kino zu sehen. Ich freue mich schon, das Ende im Kino zu sehen. Diese, ich werde diese, wahrscheinlich auch noch mal ins Kino diese, dieses, dafür extra gehen. <lacht> ja, einfach nur dieses, das auf der Leinwand zu sehen, was da eigentlich alles passiert. Und dann auch, auch diese Soundkulisse. Das ist definitiv, also definitiv ein Film, den man im Kino sehen sollte und der vom Kino richtig profitieren wird. Also so vom Laptop auf dem kleinen Screen war der schon echt ähm, imposant, aber... Ich glaube im Kino wird er mich noch mal ganz anders Naja,
1: Das Sounddesign ist auch recht außergewöhnlich interessant. Äh, der Sounddirector ist Hideaki Anno. Das ist quasi <lacht> ja. ein Credit für diesen Film. Na. <lacht> Wie das passiert, ist keine Ahnung. Aber er hat auch echt. ich, ich habe ihn jetzt schon zweimal gesehen und wenn man ein bisschen drauf achtet, was da so im, im Sound im Hintergrund alles passiert. Was damit für seltsame Störgeräuschen und, und ermieren noises und so Arbeit? Das ist echt mega interessant. Also der klingt auch unglaublich interessant.
0: Ja. Ich, ich, ich glaube, allgemein ist er halt ein totaler Soundfreak, auch wenn man sich hier seinen, äh, seinen, seinen Godzilla-Film anguckt. Okay. Tim Godzilla, der hat auch ein sehr interessantes Sounddesign.
3: Ja, und ich finde Sounddesign ist echt so wichtig bei Filmen einfach. Also man, man, man kann so viel damit retten und einen Film auf ein anderes Level hieven. Also auf jeden Fall bei mir, weil ich finde, Musik ist echt wichtig, also sehr wichtig, also ja. das ist so ein emotionaler Träger bei mir. Ja. Sounddesign generell ist glaube
0: ich auch etwas, was bei Anime ziemlich unterschätzt wird, würde ich jetzt einfach mal so so raushauen als als These, ähm, weil ich, ich, ich selber muss auch kann tatsächlich auch nur an, an weniger Anime denken, wo ich jetzt wirklich sage, ja, das hat jetzt richtig gutes Sounddesign. So eine eine Sache, die ich halt immer denken muss, musste, die Polygon Pictures Anime, die haben generell einfach immer ziemlich gutes Sounddesign. Ähm, also Ajin ähm, Knights of Sidonia und so. Ähm, aber was ich damals auch ziemlich äh, krass fand, auch ein Film bei euch, und zwar Saga of Tanya the Evil der Film. So oh, war ich das tatsächlich stimmt. war ich tatsächlich gar nicht mal so großer Fan von der Serie, aber der Film ist so gut <lacht> und hat ein so krasses <lacht> Sounddesign. Das ähm, das hat mich richtig weggeflasht.
1: <lacht> ja, ich glaube, für, für Kino geben sie dann immer noch mal ein bisschen äh, extra drauf Also die meisten Anime-Serien werden ja noch 2.0 Stereo produziert Ja. Und äh, für Kino können sie sich dann noch mal ein bisschen mehr austoben Also es gibt echt großartige ähm, Sounddesigns im Kino ähm, Silent Voice hat auch unglaublich Stimmt, ja. ja. ein unglaublich tolles Sounddesign Das klingt ja. auch Fantastisch klingender Film Eigentlich viele, viele Anime-Kinofilme Wenn man sich dafür ein bisschen begeistern kann Für guten Klang Dann ist man da mal sehr gut aufgehoben da wird, glaube also, ich, auch viel genauer gearbeitet, als, man, als bei Realfilmen. Wenn man einfach eh alles künstlich erzeugt und eh alles zusammenbastelt, ähm, dann ne, Ich glaube, die Filmmacher, die wird man dem Ganzen auch einfach viel, viel mehr Aufmerksamkeit.
2: Du wolltest gerade noch sagen, Michael? Äh, ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, also haben wir hier doch definitiv ein, oder mehrere gute Gründe eigentlich ins Kino zu gehen. Sounddesign, gute Geschichte, äh, allgemein ja. gute Animation, muss man noch mal ganz ehrlich sagen. Also Wirklich,
0: der Stil ist phänomenal, also einfach auch dieser Mix aus 2D und 3D, die die da drin schaffen, wo du auch teilweise gar nicht mal mehr unterscheiden kannst, was ist jetzt ein CGI-Modell, was ist jetzt handgezeichnet, weil diese beiden Stile einfach so sehr ineinander übergehen, das musst du auch erstmal schaffen, also dass du das, dass das teilweise gar nicht mehr sichtbar ist.
2: Ja, eigentlich kann man sagen, bei ja. dem Film sieht man eben, dass man mit CGI nicht zwangsläufig immer übertreiben muss, äh, meistens fällt es ja dann doch sehr stark auf und vor allen Dingen meistens sehr negativ stark, äh, das ist bei dem Film aber tatsächlich gar nicht der Fall.
0: Es kommt halt immer, es kommt halt natürlich immer darauf an, wie das halt Style ist. Deswegen funktionieren Orange-Anime auch so gut. Also wie mhm. Beastars und das war das andere äh, Land der Juwelen.
3: Doro Hedoro geht ja auch in so eine Richtung ähm, CGI, Stimmt, aber ja. was jetzt echt ganz gut aussieht.
1: Also ich glaube, der Film hat schon mehr CGI, als man ihm ansieht. Würde und ich auch ähm, sagen, tatsächlich. Ja, definitiv. Es, es, es ist auch nicht nur das, also der, ähm, auch mit den 2D-Stilen, wie er die, zum Beispiel dieses harte Militärgerät kontrastiert mit den aquarelligen, pastelligen Tönen, die er dann ähm, auf dem Drachen zum Beispiel inszeniert. Also der Film fängt ja an mit so, mit so einer Schlachtszene auf auf hoher See, die wirklich ähm, sehr, sehr hart gezeichnet ist, mit sehr kontraststark und schneidet dann eben ähm, auf den Drachen und man hat plötzlich so, so unglaublich pastellige, wasserfarbige, leichte Töne, alles sehr, sehr hell, ähm, sehr, sehr sanft und sie sieht unglaublich schön auch aus. Äh, hat auch so ein bisschen... Mich hat so ein bisschen an so ähm, ein paar, paar Miyazaki-Filme erinnert, so gerade an Chiros Reise ins Zauberland, also gerade diese, diese Gesellschaft, die da auf dem, dem Drachen, diese, die ganzen Drachenzahnärzte, wie die, wie die so leben, auch die Behausung, wie sie arbeiten, wie sie gekleidet sind und so weiter. Das, das wirkt für mich so ein bisschen, als hätte er da durchaus so ein bisschen Miyazaki gechannelt, was noch ja. ja auch nicht, nicht weit hergeholt ist. Die beiden haben ja auch eine, eine lange Geschichte. Ähm, also wer das, wer das interessiert, die Ano hat bei, bei Nausicaa, also aus dem Teil der Winde schon äh, als Animator mitgearbeitet und unter anderem diese apokalyptische finale Szene mit animiert. Man sieht,
3: man sieht das direkt, finde ich. Also wenn man das weiß, dann weiß, sieht man direkt, okay, das war, <lacht> das, das hat Anno gemacht.
0: Er hat einen sehr, ja, hat einen die sehr deutlichen auch eine, Stil, auch gerade bei solchen bei solchen äh, sage ich mal.
1: Und äh, die beiden haben ja auch eine, eine lange, lange Freundschaft, die, äh, was sie viel verbindet, auch ähm, als Anno hier nach der ersten Evangelion-TV-Serie am Boden zerstört war, da hat Miyazaki ihn ja dann angerufen und ihn wieder aufgebaut, damit <lacht> er wieder weitermachen kann. Und die beiden sind ewig in Kontakt, auch schon. Ähm, Hideaki Anno hat ja dann die Hauptrolle in ähm, Wenn der Wind sich hebt gesprochen. Ja. Ähm, auch eine, eine ganz, wenn man über die japanische Fassung sich mal anguckt, das klingt doch ganz anders, als man so anime synchronstimmen kennt. Und das war aber auch so eine bewusste Entscheidung von Miyazaki. Und das ist echt interessant mit den beiden, weil die sind ja. halt so komplett gegensätzlich, ähm, dass halt diesen Grumpy-Anime-Opa Miyazaki, der eigentlich so das moderne Anime verabscheut. Das stimmt, ähm, ist das schon, ist das schon fast auch ein nicht.
0: Wunder, dass halt dass halt sein Sohn, war das jetzt, glaube ich, der Regie führt bei dem CGI-Film? Wenn ich
1: mich nicht täusche.
3: Ja, Goro.
0: Ja, dass das überhaupt ja. passiert.
1: <lacht> ja, ich glaube, es geht gar nicht so um CGI, es geht eben, glaube ich, mehr so um die ganze Kultur dahinter, auch um dieses... Fan und Merchandise und bla. Er nennt seine eigenen Filme ja auch nicht Anime, er nennt sie ja Manga-Ega, also Manga-Filme, mhm. wo für ihn Manga noch was Hochwertigeres ist als Anime. Äh, daher kommt übrigens auch dieses miyazaki meme was viele kennen, ja, Anime was a mistake. <lacht> ja, das bezieht sich eben nicht auf seine eigenen Werke, sondern eigentlich auf alle anderen Anime-Werke. Und auf der anderen Seite hast du eben Anu, der gerade dieses, was, was Miyazaki an Anime eigentlich so verabscheut, so repräsentiert wie kein anderer, der irgendwie als der zweitgrößte Otaku Japans gilt. Ähm, seine, seine Frau also Hideaki
0: Anos Frau hat ja einen sehr lustigen Manga gemacht wirklich wo es halt um dieses um das genau, Leben ja. von den beiden geht so, und die, wie, wie, wie krasse Otakus die einfach sind
1: ich weiß jetzt leider gar nicht mehr wie der heißt der heißt uh, Insufficient Direction zumindest auf Englisch stimmt ja was also ja. eine englische Ausgabe gibt's ist nur ein Band lohnt sich auf jeden Fall sich den mal irgendwie zu importieren das ist irre also <lacht> Ich und dann meine erzählt, irgendwie, sie irgendwie, also erzählt sie erzählt sie, wie sie irgendwie ihre Hochzeit feiern und dann an die Hochzeitsbelegschaft erstmal ihre selbstgezeichneten Duschenschies verteilen. Echt? Das so oh, ist so aber auch mal ein nettes einen, mal Alten Tokusatsu, ähm, Openings im Auto, Gröhlen oder die die mal aus dem Nichts heraus, welche Kampfposen aus alten, Poor Und ihr habt den Manga jetzt also aus welchen
2: Gründen noch nicht lizenziert? Oh, der ist sehr, sehr
1: speziell. Also ähm, ich weiß nicht, ob der ob der in Deutschland viele Leute interessieren würde. Ich weiß, dass die englische Ausgabe, die besteht so ein Drittel nur aus Anhang, wo quasi diese ganzen ähm, japanischen Popkulturreferenzen noch nochmal alle erklärt werden. Ja. Das ist schon, da muss man sich schon für begeistern können, damit man mit dem Anhang was anfangen kann. Aber dafür, dann lohnt es sich. Also wer Interesse an japanischer Otaku-Kultur hat und sich ein bisschen über das wahrscheinlich bekannteste otaku ihr paar Japans interessiert, dann unbedingt mal lesen. Das ist wirklich <lacht> göttlich. Es gibt, glaube ich, auch ein kurz anime man richtige. Echt? Ich glaube hm, auch von gibt... Studio Kara sogar.
2: Ja, ja, gibt es.
1: Habe ich leider cool. nicht gesehen, aber lohnt sich nicht ganz gesehen, so sehr, es, wie,
2: es, es lohnt sich nicht so sehr wie der Manga, aber er ist auch ganz unterhaltsam. Gut, oh. jetzt mal zur Anime Night allgemein, denn ähm, die zwei Filme, die er ja jetzt ins Kino bringt, ähm, zeigen ja eigentlich, dass ja auch sehr außergewöhnliche Werke im Prinzip ähm, äh, ja, ins Kino bringt. <lacht> ähm, wie, wie kommt das eigentlich, dass ihr sagt, okay, wir, wir wollen halt auch sowas zeigen und nicht halt Knaller, weiß ich nicht, wie One Piece XYZ oder so. Klar, zeigt ihr auch, aber ähm, eben nicht durch, durchweg. Also sprich, ähm, so, so Filme, wo ihr halt genau wisst, okay, da ziehen wir garantiert die Massen ins Kino. Denn ähm, klar, Made in Abyss hat seine Fans, aber zum Beispiel Dragon Dentist, den hat ja mal kaum einer auf dem Schirm, weil den Kurzfilmen, den kennt man hier in Deutschland Schichten der Graf nicht und äh, die Manga-Vorlage ja logischerweise auch nicht. Ähm, wie entscheidet ihr das denn eigentlich? Ähm, auch so, so welche Filme ihr reinnehmt und, und warum gerade solche Filme?
1: Ja, wir versuchen schon Sachen zu wählen, die auch ein Publikum finden. Also ich glaube, bei, bei Dragon Dentist, da ist natürlich die Hoffnung, dass die ganzen Evangelion-Fans das äh, auf dem Schirm bekommen. Und das ist doch schön, dass wir hier in dem Podcast nochmal die Gelegenheit haben, darauf hinzuweisen. Ähm, also wenn sich das rumspricht und wenn die Leute sich für Evangelium begeistern können, da gibt es dann wirklich mehr als genug Fans. Dann ja. ist das sicherlich auch ich was, was bei bei Dance interessiert. Das,
0: das, das, das Lustige bei mir ist auch zum Beispiel, so, so, ich habe jetzt Evangelium zum ersten Mal vor nicht allzu langer Zeit geguckt und ich fand es ganz okay, es ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, aber es gibt halt einem so viel mehr Verständnis für so viel andere Anime und auch... Ich glaube, dadurch, dass ich Evangelion halt gesehen habe, ist einfach noch mal mein, meine, äh, ähm, wie, wie sagt man auf Deutsch, meine Anerkennung für The Dragon Dentist noch mal eine ganz andere, als wenn ich es jetzt nicht gesehen hätte.
2: Ja, man, man muss aber auch erwähnen, dass, ähm, selbst wenn man Evangelion jetzt nicht mag, so einer bin ich übrigens, oh Gott, gleich werde ich gehauen, ähm, ist der Dragon ja. Dentist <lacht> absolut genial, weil ähm, Ja,
0: meinte ich ja auch im Prinzip gerade. Das ist, so, es wie ist gesagt, halt bin,
2: für, für ja. Fans noch mal so ein Bonus, kann man sagen. Aber ähm, für alle anderen ist der Film sehr, sehr empfehlenswert, auf jeden Fall. Aber er ist halt trotz allen ungewöhnlich, weil, ähm, ich sag mal, es ist halt eben kein, kein Megatitel, den man jetzt kennt, als, äh, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so hart sage, 0 15 anime fan ähm, Und daher finde ich das, ich, ich finde es halt gut, dass ihr sowas bringt, aber ich wundere mich halt ein bisschen drüber, weil ähm,
1: man kann ja eigentlich keinen Kassenschlager erwarten. Ja, so ist ist auf jeden Fall ist ein Film, der ins Kino gehört. Das kommt ja auch nochmal dazu. Wir haben halt ein paar Filme einfach, nur die Lizenz haben und sagen, ähm, dem muss man im Kino eine Chance geben. <lacht> der muss die Möglichkeit haben, sich im Kino auch entfalten zu können. Und ähm, dann, dann ist der da auf jeden Fall richtig aufgehoben und hebt dann vielleicht auch später nochmal die Home-Entertainment-Verkäufe ein bisschen mit an. Ähm, ansonsten, ja, also das ist, wir glauben schon an alle Filme, dass die im Kino sich zumindest rechnen werden. Wir haben eben die Termine im Jahr, wir haben, man hat dann auch nicht man hat einen One-Piece-Film im Jahr, äh Quatsch, einen, einen Detective-Con-Film im Jahr, einen One-Piece-Film so alle drei Jahre, dann gibt es ab und zu nochmal mal Hero Academia oder Dragon Ball, ganz selten, also man, damit kriegst du halt auch nicht so eine ganze anime Night voll. Ähm, wir haben auch viele Sachen, die eher so eine Slice-of-Life-Richtung gingen, aber im Kino auch sehr gut funktioniert haben, wie zum Beispiel Silent Voice, also das heißt jetzt auch nicht, dass ein ungewöhnlicheres Thema jetzt im Kino ähm, nicht erfolgreich laufen kann. Das kommt noch dazu. So Franchise-Sachen wie Made in the Bus laufen auch bei Kollegen, ja, wenn Peppermint hier Festival macht, immer auch ganz gut. Ähm, da gibt es dann eben schon, weil die harten Fans eben das auf dem Schirm haben. Und da weiß man, die gehen dann natürlich auch ins Kino, wenn das zur Verfügung steht. Also, ich glaube, was wir ins Kino bringen, macht schon alles Sinn. Und ähm, wir schauen, dass es jetzt wieder ein bisschen besser läuft, wenn die, wenn die Kinos ein bisschen regelmäßiger geöffnet werden können. Was ja schade war dieses Jahr, war, dass äh, wir Millennium Actress nicht nochmal ins Kino bringen konnten. Ähm, ja, das, das ist ein Toshikon-Film, der hat ja einen 4K-Remaster bekommen und der Film ist halt echt so großartig und klar wissen wir, da rennen jetzt auch nicht die Massen rein aber das ist ein Film, der ins Kino gehört wir hoffen, dass wir das im nächsten Jahr dann nochmal nachholen können und den dann noch bringen können weil das muss man einfach nochmal Leinwand genießen dürfen und ähm, ich meine, insgesamt läuft die Anime jetzt halt sehr erfolgreich für die Kinos also wenn man das dann so auf dem Durchschnitt einpegelt, klar ist man einen Ausschlag nach oben und nach unten dabei ähm, ist ja ganz natürlich, aber ähm, insgesamt läuft das alles schon sehr erfolgreich.
2: Das ist ja schön zu hören. Also wir können uns halt dann anscheinend noch über ein paar Jahre Animes im Kino auf jeden Fall freuen.
1: <lacht> das hoffen wir.
0: Und wie lief das äh, Girls' Love Special letztens? Habt ihr das schon ein Fazit?
1: Ich habe noch keine Zahlen gesehen. Nee, das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Hm, schade.
2: Ja gut, man muss ja jetzt auch Toilette. noch Corona mit einrechnen. Ich denke, mal ist sehr viel ja, klar, deswegen. vorsichtig. Ähm, gut, es gibt Schutzmaßnahmen natürlich äh, oder Hygienemaßnahmen, die man anhalten muss. Ja, ich, ähm, ja. Aber ich denke mal, mit Corona, da kann man jetzt nicht so auf normale Zahlen halt gehen. Ähm, ich finde es ja. einfach toll, dass überhaupt mal über, äh, wieder was im Kino läuft, dass man halt äh, sagen kann, okay, ich habe jetzt mal wieder ein bisschen Alternative, weil auf Dauer sind ja die ganzen Simulcasts und sonst was auch nicht immer so die schönste Sache der Welt. Außerdem ist das Popcorn zu Hause nicht so lecker wie im Kino. <lacht>
1: Ja, mal schauen. Also ähm, in, wir, wir hatten ja alles lange das Problem, dass die Kinos nur mit 25% bespielen durften. Ähm, was sich wirklich für ein Kino nicht mehr rechnet. Ähm, weil gerade sowieso nicht so viel im Kino startet, war der Vorteil dann bei den Anime-Nights zumindest noch, dass sie auf ein paar mehr Termine ähm, ausgeweitet werden konnten. Ähm, bei, dem, bei dem letzten Korno-Film war das zum Beispiel so, der lief ja über, über Wochen. Ich glaube, läuft jetzt sogar nochmal. Und ähm, aber im Prinzip für ein Kino, wenn das mit 25% Prozent maximal belegen darf, dann kannst du eigentlich nicht mal kostendeckend operieren. Das war also quasi nur, um irgendwie die Mühlen am Laufen zu halten. Jetzt sind, glaube ich, die meisten Kinos auf 50% Prozent hochgegangen, weil eben auch man festgestellt hat, Kino ist gar nicht so gefährlich, wie man dachte, weil die meisten Leute sitzen still und reden nicht. Und das allein sorgt schon dafür, dass man nicht so viele ähm, Aerosole in der Luft verteilt. Ähm, wenn die Lüftungen gut funktionieren, dann auch mit Frischluft arbeiten, dann ist das also alles relativ sicher mittlerweile
2: ist denn auch für euch noch weiter eine Alternative, ab und zu mal eine Anime-Night auch online zu bringen, also zum Beispiel zusätzlich zum Kino? Weil es gibt ja immer so wieder die Klagen, das lesen wir gerne in den Kommentaren, so, ne, es spielt nicht in meinem Kino, ich habe keine Möglichkeit hinzukommen und so weiter, da war ja diese Online-Geschichte eigentlich eine sehr gute Alternative.
1: Ja, also beides gleichzeitig wird schwierig, weil die Kinos natürlich auch wissen, dass ihnen das dann nochmal Publikum wegzieht. Das ist dann auch von Kinoseite nicht so gern gesehen. Ähm, das wird wahrscheinlich auf eine Entweder-Oder-Sache hinauslaufen. Also wenn es jetzt so weit kommt, dass wir doch die Kinos wieder komplett dicht machen müssen, dann wäre das wieder eine Option. Aber so lange es die Möglichkeit gibt, Sachen direkt ins Kino zu bringen, werden wir das auf jeden Fall so probieren. Sollte es irgendwann mal sein, dass wir Sachen nur online machen können, dann kann ich mir vorstellen. Aber im Moment ich da eigentlich keinen Fall, wo das so sein könnte.
2: Gut, sind wir auch mal ich ehrlich, auch mal Kino einen. ist ja eigentlich viel
1: schöner. Also Kino ist auf jeden Fall noch die priorisierte Lösung für uns.
2: Ja, den Sound im Kino kriegt man mir ja auch zu Hause in der Regel nicht hin, also behaupte ich jetzt jedenfalls mal.
1: Und ansonsten, ich meine, die Home-Entertainment-Releases sind ja jetzt auch nicht mehr so weit weg vom Kino, also man kann mhm. das ja dann relativ fix nachholen, auch auf AOD nachholen. Also auf Anime on Demand, wer dann da einen Account hat, kann das ja dann auch noch mal bequem zu Hause gucken.
2: Ja, mir sind jetzt leider die Fragen ausgegangen. <lacht> Wir <lacht> sind jetzt auch bei knapp
0: 55
2: Minuten. Naja, es ist, es ist schwierig, ohne Spoilern über Filme zu reden, fällt das, mir gerade so auf.
0: Ja, das ist definitiv. Also, ich meine, ich habe ja, ja. Hab ja erst vorher noch den, den, den anime Slam Podcast, habe ich am Samstag mit Matze äh, aufgenommen und da habe ich ja auch irgendwie eine halbe Stunde dann über, na äh, gut, 20 Minuten über Made in the Biss alleine reden können, einfach, weil ich dann natürlich halt auf mehr Details auch eingehen kann.
2: Ja. Wir versuchen es immer so spoilerfrei wie möglich zu halten. Also tut uns leid, wenn wir ein bisschen gespoilert haben. Nein, tut uns eigentlich nicht leid. Ich,
1: glaub, <lacht> ich glaube, man ist noch relativ unvorbereitet. Bestimmt. Man weiß, dass es gut wird und gut aussieht und gut klingt.
2: Also liebe Leute, das ist relativ
1: ungewöhnlich alles.
2: nutzt die Chance, geht ins Kino. Holt euch eine tue, gute Tüte Popcorn. Ihr habt da jedenfalls zwei Tschüss. Oder, oder Nachos. mit Käsesoße bitte. Ähm, ihr habt auf jeden ja, Fall zwei Mickey. großartige Filme, die auf euch warten und ähm, wir können die beiden wirklich sehr empfehlen. Also The Dragon Dentist sowieso und Melvin Apples. Naja, das hat ja gerade für sich selbst gesprochen.
0: Dragon Dentist empfehle ich auf jeden Fall mehr. <lacht> <lacht> Einfach nur damit die Leute vielleicht auch dahin gehen. So, so ist. Ich fände es echt schade, wenn der jetzt nicht so, nicht so, nicht so gut ankommt.
2: Ja, ähm, also ich bin ganz ehrlich, wenn man sagt, juhu, ich bin Anime-Fan und ich gucke halt auch gerne über den Tellerrand und möchte halt immer wieder was Neues erleben, dann ist der Film definitiv die richtige Anlaufstelle.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht eine kleine Sache zu Dragon Dentist noch, die wir noch nicht erwähnt haben. Also ursprünglich war das ein Zweiteiler, der eigentlich fürs Fernsehen produziert wurde. Also zweimal 45 Minuten. Äh, was wir im Kino zeigen, ist die Kinofassung, die es auch gibt. Ähm, über die findet man online nicht so wirklich viel, aber im Prinzip ist das nur quasi die beiden Folgen direkt hintereinander geschnitten, ohne das nochmal Uh, Credits zwischendurch kommen. Und dann funktioniert es eben als anderthalbstündiger Kinofilm auch einwandfrei. Definitiv. Nur falls sich irgendwie jemand wundert, dass das irgendwie nicht die Fassung ist, die sie irgendwie online bei Anime News Network verzeichnet finden.
2: Gut, liebe Leute, dann sind wir mit unserem Special durch für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, hat echt Spaß gemacht, äh, mal okay. wieder über die anime zu reden. Wie gesagt, Leute, geht ins Kino. Sehr empfehlenswert. Und ja, wir verabschieden uns. Ich würde sagen, bis nächsten Mittwoch. Da haben wir dann wieder eine normale Folge.
1: Und ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.